1: Las noticias. las noticias
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre las,
2: las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: Llorando su despedida Me desangro por las venas Salpico alcohol en la herida Como si ardiera la pena Dice
2: que yo no soy fan
1: me está, pero pero buena para qué, qué día es hoy, hoy es jueves, no, bueno, igual mañana la repetimos para el fin de
4: semana ¿No? No. bueno, hoy es quincena también, hoy
1: es quincena, cuide el dinerito porque bueno, quién sabe cómo se van a poner las cosas, oiga, es mañana, Mon Laferte, es
4: quincena, pero ya hoy, ver, hoy ver, esperemos que estén depositando
1: es Mont Laferte esta chilena que tiene una vocesota impresionante y está cantando con una puertorriqueña esto que es como, como un bolero despechado diría yo, bolero despechado así de me dejaste me, me duele tanto a ver póngale señor productor por favor mala hierba
5: me volfí, que no tengo sal.
1: Ahí está, Edmond Laferte. Oiga, a propósito de despecho y de desamores, hoy es el Día Mundial de, del Corazón, ¿no? Y habrá que revisar todas estas cuestiones cardíacas, pero ¿sabes qué le vamos a preguntar a nuestro especialista, Anita? Independientemente de todas las este, cuestiones de, de, de salud y de higiene sanitaria, cómo cuidar el corazón con alimentación, en fin, todo este tipo de de cosas que de alguna manera lo sabemos y la dieta que tenemos aquí en México pues no le ayuda mucho a, al corazón verdaderamente eso digamos que es una, una manera de tener esa información actualizada pero ya que estamos oyendo esto yo quiero preguntarle ¿por qué duele el corazón cuando la gente está sufre, triste o sufre o estamos, se enamora? Cuando... sí ¿no? ¿pero
4: no duele el corazón o sí
1: pues sí, sí duele. Digo, en realidad todo es una cosa, creo yo, creo yo, del cerebro, ¿no? Sí. Toda, Hormonal. Toda, la cuestión, toda la cuestión del enamoramiento pues está en alguna en alguna de las zonas del cerebro, se van activando ahí. Eh, es diferente, por ejemplo, la activación en, 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 en hombres que en mujeres, ¿no? Se activan diferentes zonas. Ahora sí que eh, nos enamoramos de manera, de manera diferente, creo. Eso le vamos a preguntar ahí a, al ratito. Pero se le envían señales al corazón, ¿no? Cuando, pues no sé, te estás contento, ¿no? Le envías unas señales para que libere algunos químicos La y dopamina entonces por y todas eso, estas? pues yo creo que sí. Entonces por eso te sientes así, pues muy es contento rindioso. y muy feliz y todo lo demás. Y sí, históricamente pues hemos, eh, ¿no? Iconográficamente de hecho, ¿no? Es el es un corazón. Ahora que ya viene el 14 de febrero, pues vamos a ver ahí corazones por todos lados. Y por qué tener ahora que ya viene, verdad? Ya se acaba. Se está acabando esto. Qué barbaridad. Bueno, este, pues le vamos a preguntar qué pasa cuando qué pasa con el corazón? Ya que estamos en este día del corazón y, y en lugar de estar viendo, regañando a la gente, por qué te comiste un taco de tuétano y cosas por el estilo? Este, pues cómo podemos cuidar el corazón con con? Eh, con el amor o con el desamor y sabes también con qué, Anita? Con ejercicio. Yo, yo, no, 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 yo yo siento, no tenemos la certeza porque nada sabemos en realidad de del COVID de este bicho. Yo siento que la gente emocionalmente eh, quedó, quedó, quedamos ahí medio. Un
4: renglóncito abajo. Sí,
1: no, yo, yo no sí. sé. La gente está enojada, está triste, está deprimida.
6: Está y más la... intolerante,
4: ¿no? Hay más intolerancia este, en uh -huh. general uh -huh. Uh -huh. Eh, y además este Mucha gente, digo, tengo un par de amigas que les digo, oigan, la, la pandemia ya terminó, ¿no? Ahora sí. ya no es que se estén cuidando, ya son uh -huh. ermitañas, admítanlo, uh -huh. porque ahora <risa> no, todos quieren por Ya Zoom. no
1: quisieron salir, ya no quisieron no, salir de su casa. Ya,
4: o sea, no, no, tienen que salir a lo que tienen que salir, pero Ajá. pues como ya se casaron los hijos y ya es una situación diferente, de verdad, Ajá. les digo, oigan, está horrible así, Uh -huh. y sí, hay que cuidarlo. Mira, hay que, Javier, hay no que hay preguntarle
1: a un especialista, pero a uno que digo, hoy vamos a ver las cosas cardíacas, tenga usted ahí a la mano todas las dudas que tenga, vamos a ver también toda esta, to, toda esta cuestión de cómo llevar una calidad de vida, un ritmo de vida adecuado para... Este, evitar este tipo de cosas. Y también vamos a preguntar de las cosas amorosas y de las cosas de tristeza que le afectan al corazón. Pero Anita, te propongo que invitemos a algún especialista que nos diga que debe de haber alguien. Evidentemente, olvídate de López Gatel y de, y de su jefe, ¿cómo se llama? El secretario de Salud, que ni me acuerdo. Este yo no. Exacto. Ellos definitivamente no saben nada. Nunca han tenido consultorio, nunca han curado ni un catarro, nada. ¿no? Nada más han vivido el presupuesto y la política todo el tiempo y cosas así. Entonces busquemos un verdadero especialista que sepa qué pasó con la parte emocional y en la mente de las personas a partir del COVID. Porque me dirán misa, pero yo veo que la gente tiene unos comportamientos diferentes en ocasiones es, es, es euforia en otras ocasiones es tristeza en otras ocasiones es un enojo perpetuo no has, no has visto de pronto en la, en la, en la calle bueno ve la, la golpiza que le pusieron ayer a, a este cómo se llama nuestro amigo conductor Alfredo de Adame. televisión eh, Alfredo, Alfredo Adame. Adame Alfredo Adame que salió a ver una balacera que estaba allá fuera de su casa qué pena que ya las situaciones de violencia pues se conviertan en un asunto cotidiano en las calles de nuestro país y la gente sale y los chamacos salen, ay mira lincharon a estos, ah mataron a estos y está todo el mundo con su celular y se toman la selfie con el cadáver, o sea, eso también está terrible. Eso también está muy mal, ¿no? En, en cualquier en cualquier ocasión oyes unas balaceras y te resguardas en la parte más segura de tu casa. Y ahora todo mundo sale. ay Vamos a ver la balacera, a ver a quién mataron. No, qué es eso de normalizar de esa manera tan macabra la violencia en nuestro país. Pero entonces el Alfredo salió a ver qué balacera sabía y le pusieron una golpiza. Están detenidos estos. Alfredo dice que son unos malosos, que son unos malandros de por ahí de, de donde vive. Al ratito le vamos a tener ahí todos los detalles de lo que pasó. Desafortunadamente mataron también a un policía que, ah. que yo, yo no entiendo cómo este policía trataba de detener el carro de, de, unos, de unos bandidos y unos criminales que a su vez habían matado a otra persona. Entonces mataron a uno primero, trataron de escapar en una moto, se subieron un carro y el policía dijo me voy a subir en el cofre del carro para detener a estos malosos. Yo siento que que, que bueno, heroica situación, pero pues no tenía la más mínima preparación este policía para tratar de detener un carro con unos criminales que acaban de matar a una persona subiéndose al cofre. Honestamente digo, en paz descanse eh, dio realmente el, el valor de este policía. Ya García Harfush lo, lo acaba de decir finalmente hoy. Eh, eh, terrible situación y bueno, sale Alfredo y le ponen una golpiza cuando salió a ver qué es lo que pasaba. En fin, regresando a este tema, algo nos está pasando emocionalmente. No sé si es el COVID, la crisis, la constante violencia en la que vivimos unidos en este país, porque verdaderamente no se le ve por dónde. Por más que estén diciendo que quítate tú y que los conservadores y los fifís y los adversarios... y. Ya está demasiado largo ese, ese discurso sin resultados en lo importante, sin resultados en la, en la inseguridad y en la economía. Pero bueno, y otra uno cosa,
4: de los Javier. Tampoco, sí, tampoco nunca este, trabajamos nuestras emociones. O sea, uh -huh. Cuesta mucho trabajo, ni siquiera a los niños les ayudamos en este tema de distinguir, pues cuando estás enojado, ok, estás enojado un momento, como luego estás contento, como luego estás triste, como luego estás... En... Y, y yo creo que también es importante porque, ¿sabes qué? Tenemos como, vivimos como en una olla express constante y no uh -huh. es posible. Y eso solamente lo puede hacer uno de decir, a ver, ahorita me he hecho esta batalla, ¿no? Mañana esta. Ahora pago esto y no me endeudo. Así, poquito a poquito. Vámonos... Con
1: metas cortitas que se puedan sí, lograr,
4: ¿no? Y apapachándonos también porque sabes que el crítico más crítico del ser humano, por ejemplo, es uno de uno mismo, que está muy claro, bien, pero a veces claro. somos medio despiadados. Entonces claro. sí hay que meterle este en, en, en junte al asunto, pero también bajar eh, pues esta intensidad, sí. ver lo que a lo mejor sí tenemos o lo que sí pudimos o, o lo que a, apoyamos a alguien. Este, uh -huh. Y al otro día volvemos a, a darle con todo.
1: Claro, sí, 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 hay que, irle, hay que ir eh, acomodando, es como, re, eh, como acomodar una despensa, no ir quitando lo que ya da caducó, lo que no funciona, vamos limpiando de a poquito a poquito. No saques todo de un fregazo porque luego vuelves a meter todo, ¿no? No te ha sucedido que quieres acomodar y sacas todo y luego te desesperas y vuelves a meter todo. Entonces hay que tener <risa> mucho...
4: Les voy a contar a, a nuestros amigos que amablemente nos escuchan que de repente yo eh, llegaba a tu oficina, así como hoy uh -huh. Express. Uh -huh. Es que esto, esto, más esto, más esto, nos falta. Este, uh -huh. Y me decía, a ver, a ver, a ver. Primero, entonces yo nunca, siempre me preguntaba, ¿de dónde sacará paciencia Javier para administrar todo el caos que de repente se le presenta a uno? Porque es, de, sí es, es muy difícil, y fíjate que. Pocas personas te dicen deténgase un momento, siéntese, a ver qué, cómo le hacemos. Claro. Casi lo que compartimos todos es una bola de quejas, de angustias, de problemas y hay que, que tampoco ayuda.
1: Y hay que saber escuchar. A, a mí me gusta escuchar a mis compañeras, a mis compañeros. Le dedico casi pues casi todos los días un ratito a, a platicar, no a que a, a que me cuenten. Pero hay que ir de, de uno a la vez, ¿no? No sí. no todo se bola. Digo, no me refiero a los compañeros, sino a los problemas, no de uno a la vez y cuando lo pones en esa perspectiva al ratito dices y por esta monserga me estaba yo preocupando, no de pronto te preocupas por unas cosas que verdaderamente dices y a mí que me interesa esta cosa, no? Entonces también hay que hay que ubicar las cosas y lo más importante es que en ocasiones cuando nos metemos en esa dinámica no vemos las cosas bonitas, no vemos las cosas este, no se van, se van quedando. Es como lo que decíamos de la despensa. De pronto, cuando limpias y quitas todas las cosas que caducaron o que simplemente no te sirven de nada y te encuentras unos tesoros ahí y dices, ay mira, aquí tenía esta latita que, que se quedó escondida ahí y, y no la vi, no? O de pronto, ay mira, pues aquí tenía este regalito que me hicieron y que sabe aquí tenía estas galletitas y las tenía escondidas en medio de tanta cosa rancia que nunca las vi. Entonces, eh, en muchas ocasiones las cosas buenas se van escondiendo entre una serie de cosas que francamente este sí, sí, sí. No, hay que hay que darle, hay que darle su dimensión. Bueno, pues vamos a aprovechar al ratito para para que platiquemos también con el doctor de estas eh, situaciones y estos temas. Sí, para Digo, vamos a hablar del corazón, pero algo sabrá. Oiga, saludos a Guadalajara, El Heraldo, Radio 100.3 de la FM. Les va a llover estos días. Anda otro huracán. No tiene la potencia el que le está pegando allá en la Florida, que qué cosa tan espantosa. Les monstruo. dio horrible categoría 4, casi cinco. Ya más arriba no hay. Fue una cosa tremenda. Al ratito vamos a estar también con este, nuestros compañeros periodistas estamos ya contactando con varios para que nos den una crónica también de, de cómo les pegó los, los pisoteó los revolvió incendios inundaciones y, y es que allá en los Estados Unidos ya lo decíamos pues las construcciones son muy rápidas pero muy frágiles son de de de, 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 de cómo se dice de pues yo digo de palito pues de, de están prefabricadas, entonces levantan una casa en un mes rápidamente y ya ahí con todo le ponen lo, lo necesario para, para que sean habitadas, pero las construcciones son de, de, de tabla roca, ¿no? pues francamente. Digo, de materiales parecidos a eso, entonces pues con un ventarrón. se fácil. Sí, se queman, se queman rapidísimo. Bueno, hay un huracán en el Pacífico. Eh, atención, porque para el fin de semana eh, este no se va. Este no va a irse. Va en el Pacífico, va costeando. Les va a llover en Michoacán, que todavía no se recuperan del terremoto. Y eso del censo y de la ayuda, pues francamente no es verdad. No hemos eh, con Rubén Mendoza, nuestro compañero enviado de Azteca, pues hemos visto que las cosas se quedaron ahí tiradas. Y nada de censo, nada de ayuda, nada de nada. Y ya pasaron 11 días y sigue todo tirado. Las escuelas tiradas, las iglesias tiradas, las casas con tejabanes te que volaron. Entonces, pues yo entiendo la buena voluntad y que se diga sí, vamos a hacer el censo y vamos a revisar. Pero pues la poderosísima capital de la república tiene sus temas políticos, tiene sus temas electorales que son muy entretenidos y que si fulano, y que si mangano y que si metan a la cárcel a este gobernador y que si los o sea los políticos se entretienen, se cilindrean solitos en la capital de la república y abandonan el resto del país porque es muy padre hablar de política. Es sencillísimo, es facilísimo sentar ahí a ¿no? tres personajes, uno, uno de gobierno, uno de oposición y que se den de la greña y, y ya. Pero el resto de los temas se quedan pendientes, entre otros. Pues ahí quedó todo el tiradero del terremoto en Michoacán, todo el tiradero del terremoto en Colima y ahora les viene un huracán. Entonces les vienen unas lluvias tremendas, les va a llover durísimo, ya les está lloviendo muy duro. Y siguen con todo el tiradero del terremoto y con todo respeto, pues andan en otras candangas, en temas electorales, en, 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 en temas de fiestas y músicas y celebraciones y dicharacheras y dicharacheros, todo el mundo y la gente que se quede ahí tirada entonces. Y vamos a ver para qué se va a usar el dinero. Al ratito, por cierto, vamos a hablar también de ese de ese tema, ahorita le adelanto nada más concluyo, atención precaución, Michoacán, Colima, Jalisco les va a llover y después el huracán en lugar de irse hacia, el, hacia la izquierda hacia, el, hacia las aguas del Pacífico va a dar un viraje justo por, por eh, eh, Badiraguato el ahora famoso Badiraguato allá en Sinaloa, por Culiacán, por Mazatlán, al ratito le vamos a decir por dónde y por ahí va a pegar, por ahí va a entrar este huracán. No tan poderoso, es un huracán categoría 1, pero va con unos aguaceros muy fuertes, así es que habrá que poner atención sobre ese tema. Y, Protección eh, civil
4: está haciendo ya los llamados que más, más vale hay que escucharlos, los albergues también de repente no nos gustan, pero pueden ser la, la claro. diferencia entre una cosa y la otra, y esta Va. cuestión de que nos cuesta trabajo salirnos y dejar nuestra casa también es entendible, pero eh, usted mejor que nadie conoce la situación de su vivienda y sobre todo de la zona en donde está ubicada, así que por favor, escuche todos uh -huh. estos anuncios, ubique los albergues claro. este, y, y tome sus previsiones.
1: A ver, vamos a ver qué es lo que sucedió de, de en, en, en el de lado del lado del Golfo, del lado del Atlántico. ¡Qué monstruo! ¡Qué animal categoría 4! que además tuvo un paso lento en algunas ocasiones. Llegó con vientos, imagínense, unos vientos de 250 kilómetros por hora. ¿Qué resistencia le puedes poner? Angélica Gómez es nuestra colega periodista. Ella vive allá en la Florida. Ella vivió este impacto del huracán Ian. Angélica, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
7: Muy buenas
1: tardes, Javier. Oye, Angélica, cuéntanos primero... Eh, te agradecemos esta comunicación. Cuéntanos tu experiencia personal con tu familia. ¿Cómo, cómo pasaron esta situación?
7: Bueno, nosotros eh, en realidad eh, tenemos viviendo acá ya desde hace 25 años. Entonces, eh, ha sido un poco difícil acoplarse a, a estos eventos, pero eh, aproximadamente las autoridades, los medios de comunicación, todo lo que alinean para informar perfectamente bien a la población, indicarnos qué es lo, cuáles son los pasos que debemos de tomar, eh, qué es lo que tenemos que hacer en un evento de estas magnitudes, eh, y nos, nos, al final de cuentas, un huracán eh, por ser por eh, este tipo de fenómenos, nos avisa con tiempo y nos claro. podemos preparar perfectamente bien para, para enfrentarlo, ¿no? Uh -huh. Ya a, se tendrá a, a, un
1: balance, ya se tendrá un balance de lo que pasó la tarde y noche de ayer.
7: Sí, hay, eh, bueno, hay, hay un balance parcial por el momento. Eh, las autoridades solamente reportan eh, dos muertos eh, confirmados. No han dicho en, en qué eh, lugar exactamente. A, Ahora que están empezando a entrar a las comunidades que por donde entró el ojo del huracán, eh, están empezando a valorar los daños. Lo que sabemos hasta el momento es que hay dos fuentes que sufrieron daños irreparables. Uno de ellos es en la península eh, que comunica a la isla de San Miguel, eh, que es un centro vacacional, Uh, el puente el, el está completamente destruido y es uno de los pocos accesos a esa isla. Uh, uh -huh. Entonces, probablemente ahorita no vamos a saber todos los daños que ocurrieron ahí. Y el otro es un, otro puente que se llama Pine Island, eh, que también está más o menos por esa región de Fort Charles. Uh -huh. um, también hay reportes de que sufrieron serias inundaciones en, la, en el área de Disney, que para más referencia eh, es donde se encuentran todos los parques de Disney, del universo. Eh, había eh, autos completamente inundados, calles completamente inundadas, pero hasta el momento muertes como tal no se han no reportado más.
1: Uh -huh. eh, eh, entiendo que, de, que todavía tienen esta suspensión de la energía eléctrica en tanto no se haga una revisión para pues para evitar una catástrofe mayor, para evitar algún accidente, algún imagínate una descarga de energía eléctrica con, con todas estas comunidades inundadas y eh, si no me equivoco me imagino que los albergues están al tope.
7: Sí, eh, 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 tienes toda la razón. En, en este momento ah, dicen que hay, um, las enfermedades dicen que hay 2.5 millones de personas sin electricidad. Um, el, el, el lugar por donde pasó el ojo del huracán eh, es un lugar que no estaba acostumbrado a, a, a recibir este tipo de fenómenos. Eh, yeah. Ahí no había pasado un huracán desde hace más de 100 años. Y también eh, lo más preocupante es que esta área es, es un área agrícola, por lo tanto hay muchos mexicanos, hay muchos centroamericanos que eh, viven además en, en casas móviles y pueden ser en, las familias más afectadas. Eh, como son indocumentados, probablemente no quisieron abandonar sus casas eh, por miedo a que fueran deportados o reportados a... A, a, a las autoridades son gente que por miedo no va a reclamar un seguro, no va a reclamar una claro. vida
1: y tampoco eh, van a querer como ir como... a un albergue que tremendo
7: exactamente que eh, eh, eh. las autoridades probablemente se encuentren con esa realidad de esa gente que no quiere salir de la oscuridad por miedo claro. a ser reportado y que su Finalmente los embates de,
1: de, de primera mano, ¿no? Norma Angélica, eh, tenemos que hacer una pausa, te quisiéramos pedir un favor, vamos iniciando el programa, tenemos todavía eh, suficiente tiempo. Antes de cerrar, nos gustaría regresar contigo, si nos permites, para eh, recuperar un poco más de la información que va surgiendo minuto a minuto de las afectaciones y los daños. Por supuesto. Gracias, gracias. Es, eh, ahí está, es esta situación y sí, nos preocupa, como ya nos dice Norma Angélica Gómez, esta periodista residente de la Florida, pues están nuestros paisanos, nuestros paisanos que se van a trabajar a los campos de Florida y que tienen miedo de decir aquí estoy y que tienen miedo, desde luego, de ir a un albergue. ¿Qué habrán hecho los consulados? ¿Qué habrán hecho los representantes del gobierno mexicano en la Florida? Los vamos a buscar. Para que nos den para que nos contesten esa pregunta. Hacemos una pausa y volvemos.
5: Ven a conocer una probadita de Yucatán y de los productos que este maravilloso estado tiene para ti. En la feria, Yucatán expone. Te esperamos del 29 de septiembre al 2 de octubre en la Plaza de la Grandeza, Calle Libertad, 1305, Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua, para que disfrutes una muestra de nuestra cultura y gastronomía. Artesanías, comida y licores yucatecos, presentaciones artísticas y mucho más. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información.
8: Continuamos. Las y los niños tamaulipecos son nuestro futuro. Merecen contar con las mejores herramientas para ser exitosos. Por eso hoy cuentan con una mejor preparación, así como escuelas y unidades deportivas de calidad. Con mejores instalaciones, becas, uniformes y útiles escolares gratuitos, los impulsamos a pensar en grande. Trabajando juntos todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor. Las noticias en resumen.
4: En votación unánime, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el triunfo de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas. Esto luego de desechar todas las pruebas que aportó el PAN relacionadas con la presunta intervención en el proceso electoral del crimen organizado. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, obtuvo una suspensión para que no se dicte auto de formal prisión en el juicio por tres delitos presuntamente cometidos durante la investigación del caso Ayotzinapa. La Fiscalía del Estado de México informó que detuvo a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, relacionadas con el homicidio de una agente del Ministerio Público en el municipio de Nezahualcóyotl. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 97 centavos y se vende en 20 pesos con 49 centavos.
5: En el aniversario Soriana, tequila reposado gimador, 950 mililitros o gran centenario, 700 mililitros de 325 a 200 pesos cada uno. Y ron blanco bacardí, 980 mililitros de 295 a 200 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, Evita el exceso, aplica restricciones.
1: Bueno, le comentábamos al inicio de, del programa que todavía sabemos muy poco, muy poquitito de, de este asunto de la pandemia, el origen del COVID, no lo sabemos con certeza, ¿no? Había una historia de terror de un, de un, un, un chinito que se comió una sopa de culebra, que a su vez se comió un, en fin, ¿no? Un origen de de terror poco serio, desde luego, pero nada más con eso nos quedamos. Y ya después vino toda una rebatinga política y que si fórmate aquí, que si votaste por, por mí o no votaste. En fin, fue terrible, terrible. Y México está evidentemente entre los países que entre los cinco países en el mundo que pagaron la cuota más alta de muerte por llevar esa estrategia. Algo que en algún punto, que en algún momento se tiene que poner sobre la mesa y se tiene que ventilar sin que sean cuestiones electorales ni políticas ni nada. Es un asunto de vida, pero además las familias en nuestro país también eh, se vivió un asunto de desconcierto. Las familias cambiaron, las, las, las familias, las, las parejas jóvenes pues tuvieron que regresar en ocasiones con, con, con sus papás. La dinámica familiar cambió. En algunas ocasiones se hizo muy violenta. Tuvimos este tema de violencia intrafamiliar. Eh, y se descompusieron muchísimas cosas de las cuales no se quiere hablar. Evidentemente, el gobierno no quiere hablar de estos temas porque no sabe cómo solucionarlos. Básica, básicamente es, eh, es, es por esto, pero de que algo se rompió y algo hay que reparar en la dinámica familiar. Ah, ahí está. Simplemente mire algunas mediciones este, que pueden eh, a, aportar en ese panorama estaba ayer Anita estaba revisando que en el en el, eh, el año pasado que todavía estábamos con, con este tema de la, de la pandemia, pues los divorcios se dispararon 61 por ciento. 61% de las parejas dijeron hasta aquí llegamos, ya no puedo más. Y cambió mucho la dinámica de, de las familias. Hay que trabajar muchísimo en eso. En donde se divorció la gente en Campeche, en Sinaloa y en Coahuila, en todo el país, evidentemente, en todo el país, pero en estos estados, básicamente. También hubo muchos matrimonios. También hay, está la parte positiva de todo esto. Eh, las familias se reencontraron los espacios en casa que no se vivían por la urgencia que ya ya llegué vieja ya me voy vieja no en fin todo este tipo de cosas eh, hay familias eh, hay parejas que se reencontraron hay parejas que se eh, enamoraron hay casas que empezaron a tener muchísima vida que no tenían no a, previo previo a la pandemia que eran únicamente como una especie de de dormitorios es decir hay, hay dos caras en esta, en esta moneda, pero lo cierto, pues, es que hay que trabajar muchísimo en restaurar un tema de un tema de familias. Es solo uno de los factores y esto viene a colación porque va a haber un, un congreso. Está muy interesante, Anita. Es un congreso sí, mundial de las familias y yo quiero suponer que no lo sé, ya le vamos a preguntar a Mario Romo, nuestro siguiente invitado, de qué se va a hablar ahí, si nada va a ser, van a, o sea, habrá un diagnóstico, o todo será bonito y felicidad, ¿O, o, o cómo es la dinámica de este congreso, que a mí me parece en este momento absolutamente útil. Mario Romo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: Eh, muchísimas gracias por el espacio, les saludo a los dos, y a toda la audiencia también que lo sigue todos los días
1: gracias mario de qué se trata este cuál es la dinámica que va a haber en este congreso mundial de las familias
9: pues mira déjame decirte que has hecho una gran introducción porque efectivamente no eh, se vivió una pandemia que provocó muchísimos problemas pero también como bien dijiste provocó que hubiera muchos reencuentros también no que hubiera uh -huh. muchos muchos que regresaran al hogar, no, este, uh -huh. que, que estaban muy pues, muy fuera permanentemente. Eh, el Congreso tiene una línea de realismo con esperanza, es decir, reconocer las problemáticas que existen, no, no cerrar los ojos, al contrario, eh, profundizar en estas problemáticas, pero al mismo tiempo no quedarnos ahí, no, sino que ofrecer eh, herramientas y soluciones para que las familias puedan ser más funcionales. No hay familias perfectas, pero sí las hay más o menos funcionales, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Ahora, eh, ¿quién, quién participa, cómo, cómo, cómo es la dinámica, son, son conferencias o hay eh, la, las personas solo van y escuchan o también pueden participar. ¿Qué, qué, qué sucede durante el, los días del Congreso?
9: Sí, bueno, va a haber efectivamente va a haber speakers, eh, conferenciantes de Conferencistas de más de, de, de 30 países, más de 90 ah. eh, conferen conferenciantes, entre los que está, por ejemplo, Tamara Falcó, que es, es una marquesa española, que es empresaria, influencer y conductora de televisión, que mm. tiene un, pues, una experiencia interesante que compartir. Julia Borboya y es mexicana especialista en temas de, de prevención de abuso sexual infantil y de prevención de daños en los niños cuando hay una ruptura. Eh, matrimonial el doctor José Antonio Lozano Díez, que también es un pues es un gran pedagogo y, y, y una persona muy preparada. Él es el presidente de, de la Junta de Gobierno de la UPE y de la IPADE. Juan Manuel sí. Cotelo es un cineasta español. Meg Meeker, que tiene un libro que es un bestseller a nivel mundial que se llama Padres Fuertes, Hijas Fuertes, uh -huh. eh, que, que habla de todo lo que hay alrededor de la relación del padre con las hijas y cómo es muy importante la figura del padre en el futuro de la vida de sus hijas, por ejemplo. Es un libro, la verdad, muy bien planteado. El doctor Enrique Rojas, ¿no?, psiquiatra de los más reconocidos a nivel mundial, eh, uh -huh. que tiene varios libros, El Hombre Light, etc. Eh, Ron Dill, un experto en Estados Unidos que trabaja con familias recompuestas, este, y les ayuda a, a que su dinámica familiar, que, que suele ser compleja, pues puedan puedan ordenarla de mejor manera. En fin, entonces va a haber conferencias, pero también va a haber talleres en donde ahí podrán los participantes eh, tener mucha mayor eh, relación con los expertos y trabajar un rato en estos talleres para que puedan irse con herramientas muy concretas, pues que les ayuden a estar mejor que como están ahora. ¿no? Sí. Esa, es, ¿Y esa y, es la intención. ¿quién puede ¿Quién puede participar? ...cualquier persona está abierto al público en general... ...solamente tienen que meterse a la página WCF... ...que es el, acrónico, el acrónimo de World Congress of Families... ...wcfmexico.org. Ahí se pueden inscribir. Eh, Ahí Está subsidiado evidentemente el evento... ...pero hay una cuota de recuperación. Hay un descuento familiar... ...si se inscriben varios miembros de la familia... ...y quien no pueda venir presencialmente... ...que es lo que más recomendamos... Eh, también se pueden inscribir para eh, seguirlo
1: por vía streaming, las conferencias eh, magistrales. Pues es una muy buena muy buena oportunidad. Nada más, dinos, ¿cuándo va a ser esto? Es este viernes, ya muy pasado bien. mañana. Uh -huh. No, mañana, hoy es jueves. Mañana. Mañana, mañana, mañana arrancamos.
9: Mario. Pero sí, tenemos perdón. tiempo de inscribirnos, pues. Sí, claro, claro. Sí. Hoy y mañana, el mismo sábado, se pueden inscribir. Es, ah, es muy perfecto. sencillo. Eh. Es, es, es eh, electrónicamente, te llega tu código QR, como cuando haces un concierto, un partido de fútbol, en fin, y te llega incluso tu recibo donativo si así lo quieres también. Eh, es muy sencillo, te, te toma tres, tres minutos hacerlo. Puedes pagar incluso en efectivo en tiendas de conveniencia. Eh, está pensado, mira es, miren, es un mosaico de la... También hubo algunas becas para gente de eh, distintos sectores sociales eh, que también quieren venir a estos eventos, pero que les podía parecer... Eh, pues un poco elevada la cuota aunque son, son 900 pesos por todo el, todo el evento, que incluye además el concierto de Manuel y Mijares no que va a ser ah, también mañana en la ah, noche,
1: eh, van Muy a traer bien. el concierto completo, eh, el de ah, el tour amigos, ahí lo van perfecto. a dar perfecto, oye no, pues está todo dar, mira vas a las conferencias te estás ahí todo el día, seguramente por ahí relativamente cerca podrás este, picar algo, comer algo y luego ya el concierto claro. ¿no? efectivamente, ah, ¿eh? es ahí ¿eh? en, el, en el centro Santa Fe que hay uh -huh. de todo, no,
9: para uh -huh. todos los presupuestos, Sí. y la verdad es que es un banquete y va a ser una fiesta.
1: Perfecto, Mario, pues por ahí nos veremos, te agradezco mucho.
9: Yo les agradezco a ustedes el espacio y, y, y los esperamos a ustedes dos para que disfrutemos un rato eh, el concierto, en fin, y okay. que la verdad podamos poner un un, pues un, un tono distinto.
1: Claro, Ajá, ver lo que las hoy cosas parecería con, que es cris todo el tiempo. Claro, ¿no? ver, yo, yo creo que hay que ayudarnos un poquito, lo decíamos al inicio del programa, ¿no? Si vamos retirando obstáculos y todo esto, mira, la, las familias son como la naturaleza, florecen siempre. Te agradezco mucho, Mario. Al contrario, un saludo y un, bu y un buen día para todos. Gracias, gracias, Mario. Eh, por, por cierto, eh, pues qué pena, Anita, con este con este asunto que decíamos de, de que se disparó el número de divorcios, pero la otra parte de la moneda es que también se disparó el número de matrimonios. No la gente durante la pandemia se enamoró más, pero también se de desenamoró más. Ya lo estaremos viendo en, en perspectiva y también vamos a hablar en la próxima semana o mañana. A ver si mañana nos alcanza con algún especialista. Porque a ah, qué caro y qué difícil es divorciarse para algunas parejas, ¿eh? Digo, yo entiendo que hay que hacer todo un esfuerzo cuando estamos hablando de la familia y demás. Eh, hay, no, no, no suelte la toalla tan rápido, ¿no? No, hay, pero hay no, parejas no, no, no. que sueltan la toalla muy rápido, pero hay otros casos donde hasta por por salud mental y física, pues hasta aquí llegamos, compadre, ¿no? Cuando son temas de violencia, cosas sí. pues por el estilo, ¿no?
4: No, lo que no es aceptable, Javier, es que mira, buena o mala decisión, pues es una decisión de la pareja o de ella o de él, pero uh -huh, si alguien uh -huh. ya no está a gusto y quiere terminar con esa circunstancia, pues muy su asunto. Pero a veces eh, llegas tú a divorciarte y te empiezan a cuestionar, a ver, pero ya lo, ya, ya, ya lo intentó bien, piensa en los hijos, en la, en el, en la cuestión económica. Si es un chantaje mira, horrible, la, sobre oye, todo para, ¿y para las ¿Qué mujeres? es eso?
1: Es sobre todo para las mujeres. Es un es una situación terrible, es un chantaje claro horrible, porque sobre todo, eh, pues imagínate, va, vamos a poner el caso de una pareja donde se dividen las las responsabilidades y pues eh, la la. la la, la mujer pues lleva lleva pues una serie de actividades, además sin sueldo, brutales. Administración, salud, educación, el manejo del hogar. En fin, no son una, una es una carga de responsabilidades enorme. Ya debería yo. Propondría en lugar de todas las tonterías que andan discutiendo ahí los legisladores que quítate tú para ponerme yo y que si tal partido ¿no? deberían de estar hablando de cosas serias, concretas, formales. Yo propondría que a la hora de que se casen las parejas, si la señora no va a trabajar, que reciba un sueldo ya de cajón. No, que recibe un sueldo. A ver, de lo que tú vas a ganar y vas a pagar las colegiaturas, el súper, esto, aquel y el otro. Además, me vas a pagar semanalmente tanto por llevar toda la administración de la casa. ¿A poco no estará bien?
4: Esta
1: ¿No que, crees? Bueno,
4: es que estoy tomando nota de cada cosa que dijiste, porque hay que hacer una iniciativa.
1: Claro. Por supuesto entonces, que sí. A ver, ¿cuáles son los derechos? Nos queremos tanto, nos amamos mucho, vamos a construir... Una, un, una, una, familia y un patrimonio entre los dos me parece muy bien, pero a mí cada quincena me tiene que caer este dinerito porque no. Porque después cuántos casos hay de, de chavas, de mujeres, de señoras que dicen ahí te ves, ya no te aguanto. Y entonces viene el chantaje económico y el chantaje emocional de a ver cómo le haces sin mí y a ver qué no sé qué. Y luego van a pedir ayuda y lo que tú dices las desalientan, le dicen Uy, no, pero de qué vas a vivir? Y no, no. Y las desalientan sí. todo el mundo hasta la familia, lo cual es verdaderamente injusto. Entonces el ideal es que tenga su ronchita, que tenga su dinerito y que le diga hasta aquí Ahí nos vemos. Bueno, es una iniciativa. En eso deberían de andar los diputados y los senadores en lugar de pura candanga y puro elección. Y que si tú, que si yo y que si Morena, que si el pan, ya está. Ya estamos hartos de toda la discusión electoral. No se sabe en otra, no se sabe en otra más que ver sus intereses. Sabes qué es eso? Flojera. Tenemos unos políticos muy flojos que solamente hablan de lo mismo y que solamente están viendo sus intereses partidistas y sus intereses personales. Y la gente les vale tres pepinos. No les importa. Entonces ya te, los tenemos ahí encaramados y nos cuestan un dineral. Al ratito vamos a hablar del presupuesto. Y en todas esas discusiones electorales y se va el dinero. En eso se les va. Son unas bolas de flojos mantenidos y además carísimos. Y nada aportan. Pero ya no me voy a enojar. Ya no me voy a enojar porque es jueves. Vamos contigo, Anita Lomelí
4: Fíjate que hablando de todo este tema de, de las familias y de lo que pasó en pandemia, el tema de las mujeres siempre es un tema que pues, se tiene que sacar de toda la problemática porque hay mujeres que incluso perdieron su trabajo en pandemia, una, pues porque no les autorizaron trabajar a distancia, a ellas. Otra, porque pues solo había dos computadoras en la casa y entonces el señor trabajaba con una computadora, los niños estudiaban en la otra y hasta sin celular se quedaba para que los niños pudieran trabajar. Ha, han pasado muchas cosas muy desagradables, pero por fortuna también hay este tema de las mujeres emprendedoras que rompen pues, con, con estas barreras y con estos obstáculos. Y además, no solo, no solo se limitan con salir adelante ellas, sino también trabajan por tejer una red para jalar, ahora sí que jalar a todas las compañeras. Y por eso me da muchísimo gusto saludar a Zaira Cepeda. Ella es socia fundadora y CEO del local Trendy y presidenta de la Asociación de Mujeres Mexicanas, jefas de empresas. Ángel y capítulo Ciudad de México, la importancia de las mujeres en la economía mexicana, por eso me da muchísimo gusto saludarte, Zaira, he visto tu trabajo, y pues, empecemos hablando de esto, de la importancia de las mujeres en la economía. ¿Cómo estás?
1: Hola, Zaira. Levantes,
10: es importante me escuchan,
3: a, a ver, a ver. Te, es primero que ahí te, te, yo te saludamos con mucho
1: gusto y mientras Permitente. te saludo, a ver si nuestra cabina puede hacer ahí los los ajustes pertinentes. Tenemos algunas fallas en la comunicación y es ya muy importante listos. lo que nos vas a decir. Adelante, Zayda. Ahora sí, Saida. Bueno,
4: bueno, a
10: ver, creo que ya, está, ya, ya me escuchan. Ya bien. Es muy, muchísimas gracias por el espacio, María, Javier, porque es más se tienen
4: que como Mira, lo vamos a intentar de nuevo porque es importante lo que tenemos que, lo que nos vas a decir. Entonces, eh, cambiamos de línea telefónica, Zaira, sí. un, una sí, disculpa sí, sí. a que nos, nos escuchan, Javier. Y pues ahorita sí, nos qué enlazamos complicación, lo
1: qué, qué complicación con esto de las comunicaciones. Eh, en un ratito más regresamos con, con, con tu invitada, Anita. Fíjate que eh, a propósito de las eh, comunicaciones y si nuestros amigos nos, me, nos están diciendo de Sonora Sinaloa Baja California a través de eh, arroba Javier-a la Torre, Javier-La Torre, que es el Twitter y el Instagram, pues que no se ha restablecido al todo las la luz, se les fue la luz y, a, y además, imagínate, aquí estamos con un friazo Bueno, allá en, 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 en el cerro, donde está la casa, allá en, en, en el monte, en Whiskey Lucan, pues amanecimos a 5, 6, a 6 más o menos, pero la sensación térmica cuando, cuando saliera, pues sí estaba un poquito baja. Baja muy fresquecito, muy agradable, con el viento muy frío. Pero este, en, en Sonora, en Baja California, Sonora y Sinaloa, pues pueden llegar, estaban en Hermosillo a 40 cuando se vino este corte de energía eléctrica y lo que dice la Comisión Federal de Electricidad es que es culpa de las lluvias, pero pues si el huracán apenas va, entonces no, pues Porque es que como es no un previsor, llovió,
4: esta cuestión de la CPE, no, como apenas entonces, van las lluvias, pum,
1: pues como no llovió, ¿cuál? O sea, sí llovió, sí es cierto que llovió, llovió fuerte, pero de plano no aguanta esa lluvia, no fue huracán, no fue tormenta tropical, fueron las lluvias de la temporada y se vino un apagón de cientos de miles de personas, yo me atrevería a decir hubo una afectación a millones de personas en los tres estados Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Ya lo están reparando. Es, es cierto que las brigadas de, de la Comisión Federal llegan en friega, llegan rapidísimo para ponerse a trabajar. Ya dicen que un 70 por ciento. Esperemos que así sea, porque imagínate estar a 40 grados, Anita y que se te vaya la energía eléctrica imagínate que Bien. no tienes para un ventilador para el cooler, para nada de eso no, entonces no, sí, sí, sí pensaba. está terrible hoy las, las temperaturas andan entre 35 40 y van rapidísimo en este tema creo que ya tenemos la comunicación Anita.
4: así es, ya estamos listos Zaira, ¿cómo nos escuchas ahora? perfectamente ya qué bueno, pues entonces platícanos eh, la importancia y la trascendencia de las mujeres en la economía Muchísimas gracias eh, por el espacio y definitivamente, pues
10: miren, te puedo decir que el impacto de la mujer en la economía, eh, tanto en México como, como en, en cualquier país, es fundamental para poder desarrollar eh, pues la sociedad entera, ¿no? Las mujeres somos jefas de familia, de, tenemos a nuestro cargo, muchas de nosotras, toda la carga, ¿no? Entonces, al momento en que cualquier país invierte en Poder darle las mejores condiciones a las mujeres emprendedoras, pues está invirtiendo en realidad en una riqueza y en una contribución para el para el pib nacional.
4: Eh, ¿Qué es el trabajo? ¿Cuál trabajo realizan ustedes en esta en esta eh, organización de puras mujeres empresarias, pues para tratar de compartir pues el conocimiento y sobre todo es esta forma de, de salir adelante, ¿no? En donde muchas a veces nos quedamos atoradas.
10: Fíjate que el AMG somos una asociación de mujeres jefas de empresa. Y cuando me refiero a jefas de empresa aquí en la Ciudad de México, no somos muchas veces eh, a las mujeres nos da miedo el decir es que, eh, uy, de acá que yo ponga mi negocio, de acá que yo pueda tener la capacidad de ser autosuficiente, falta mucho. Y, y justo somos una asociación muy inclusiva. Somos una asociación que eh, atendemos tanto a las pequeñas emprendedoras que están iniciando con un emprendimiento, que tienen estas ganas de, de salir adelante y se encuentran con una comunidad de mujeres que tenemos una misma visión y cuál es la independencia económica. No me vas a dejar mentir que una mujer se convierte y tiene verdadera libertad en, la, en el momento en que puede decidir qué, qué acciones hacer ¿no? Y, y, uh -huh. y teniendo la capacidad de ella solventar sus gastos. Y esto Bien. es lo que va a poder permitir que en algún momento eh, podamos liberarnos de estos techos de cristal que muchas veces tenemos encima que que no nos permiten avanzar, ¿no? Porque que y, y, y cómo a través de soloridad. Eh, en en pues somos una comunidad de mujeres que nos ayudamos, que si alguien te va a abrir su negocio porque eh, y está está teniendo su ahorro para hacer ese gran día, pues ahí estamos todas apoyándola, ¿no? Y si necesitamos capacitación en temas de finanzas, que es muy necesario hablar de finanzas, sí. de mercadotecnia, de cómo vender claro. en línea, ¿no? Dar también dar oportunidades a estos nuevos negocios que que vienen por la parte online.
4: Oye, sí. y local trending también, bueno, en, así empezaste y va requete bien. Yo empecé hace 10 años,
10: Ana María, y gracias a que tuve un apoyo familiar, ¿no? y cuando hablo de familia, desde quien me ayudara con mis hijos, tengo dos hijos pequeños, eh, y mis papás al, al pie del cañón, mi pareja también, necesitas como emprendedora, no nada más una parte, un apoyo financiero, ¿no? con lo Local Trends también un apoyo en general de cómo iniciar tu negocio. Estoy segura que muchas de las que nos están escuchando tienen el primo abogado, la amiga mercadóloga, y pues cuando estás empezando con tu negocio No tienes muchas veces los recursos suficientes Es más, casi nunca Entonces hay que eficientar eh, esta
4: esta capacidad Y yo así inicié
10: con Local Trendy Con una red de amigos mira. Y con una red familiar
4: Sara, querida, mira, vamos a hacer una pausa Te pedimos que nos aguardes un segundito Para terminar con esta idea de lo que estamos platicando Que es muy interesante ¿Te parece? Vamos a hacer un corte Pero enseguida estamos de regreso Por supuesto
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
10: Participa en el reto Actinver 2022. Aprende del mundo
5: financiero con más de 150 cursos, talleres y conferencias impartidas por más de 70 expertos de Actinver. La Bolsa Mexicana de Valores, entre otros especialistas.
0: Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Bureau purchase at bureaucom Acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom Acast
5: listas.
10: Practica en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real. Podrás ganar hasta 500 mil pesos en efectivo. Inscríbete en retoactimber.com. Aprende, practica y gana con el reto Actimber 2022.
4: Bien, pues estábamos platicando con Zaira Cepeda, socia fundadora y CEO de los Trendy, de, de Local Trendy y presidenta de la Asociación de Mujeres Mexicanas, jefas de empresas AMGE, esto en la Ciudad de México. Pero Local Trendy, Trendy ¿a qué se dedica Zaira? ¿Cuáles son sus servicios?
10: Pues mira, lo que entendí, somos una arrendadora de mobiliario para eventos, tanto sociales, corporativos, bodas, y bueno, ahorita post pandemia, pues todos, imagínate, queremos festejar, celebrar y abrazar a nuestros seres queridos, entonces, eh, pues estamos eh, ofrecemos servicio tanto de decoración, Tú muchas veces me dicen, ¿sabes qué Zaira quiero decorar mi cumpleaños, el bautizo de mi hijo de tal manera, o no tengo ni idea nosotros te llevamos de la mano y además cada año lanzamos nuevo mobiliario, no? Eh, retapizamos, reusamos lo que tenemos para poder, pues siempre estar a la vanguardia, ofrecer nuevos colores, nuevas texturas, eh, sillones desde los rositas clarito que están ahorita muy de moda hasta Bien. las clásicas periqueras, eh, este, desde las básicas muy corporativas hasta muebles con con diseño con tonos dorados, cristal. Somos una empresa muy divertida.
4: Eh, oye, ¿y dónde podemos localizarte?
10: Estamos en arroba MX tal cual como suena, localtrendy con y, eh, en mx en Instagram, y en nuestra página web es www.localtrendy.com.mx. Y, eh, pues. y en AMGE en, es a eh, arroba amge con doble m -J -E punto com. Punto .mx también.
4: Pues es importante que sigamos hablando de estos temas porque siempre hay personas que escuchan y a raíz de esto, pues como que le cae a uno el 20. Entonces, vale mucho la pena que podamos eh, tener este intercambio de ideas y de, y, de, y de conocer sueños realizados. Me da mucho gusto haberte saludado, Zaira, y estaremos platicando el gusto es mío, muchísimas gracias
10: y a gracias. seguir siendo estas mujeres sororas y, a, y con aliados hombres por supuesto que nos permitan
4: salir adelante muchísimo gracias. más rápido muchas gracias, bonito
10: día gracias, bonito día. gracias
4: Aira Ayra. no tanto que gracias. nos permitan ¿no? sino que compartamos este, la alegría de salir adelante ¿no? porque bueno. la pregunta no es Oye,
1: quién nos lo va a
4: permitir sino quién nos va a parar yo diría, ¿no Javier?
1: exacto Arieta para diputadas, sí, te vamos a mandar ahí para que te uh -huh. toda la, que se pongan a trabajar todos estos francamente oigan este bueno pues eh, antes de, de ir con Pedro Tello con, con una serie de temas financieros y económicos que crea que nos, nos mortifican a todos eh, ya se va a acabar el horario de verano el último domingo de octubre y adiós que te vaya bien ya no va a volver a cambiar O por lo menos por lo menos no cambiará este, no sé si el próximo presidente o presidenta este, le dé marcha atrás, pero por lo pronto, eh, como esas son decisiones presidenciales, más que ciudadanas, este, ya el horario de verano se acaba el último domingo de octubre y nos vamos a quedar con el horario de invierno. Ya En general ya no va a haber cambios, cambios de horarios a partir de del de primer día de noviembre. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, a retrasar el, el reloj, usted antes de dormir, aunque ya pues, la gente eh, con los dispositivos digitales y todo en automático se, se cambia la, la hora, vamos a estar una hora para atrás, ¿no? Hágase cuenta, ahorita que son las 12, pues hágase cuenta que ya estaríamos despidiendo el programa, ¿no? Ya sería, no, mentira. Mentira, Ajá. sería la un, las 11, estaríamos iniciando, estaríamos iniciando apenas eh, el, el programa, ¿no? Vamos a tener una, una hora para atrás. Yo, la verdad, digo que bueno, hay mucha gente que no le gustaba el horario de verano, que sentía como que le quitaban una hora, depende de los de, de, del ritmo de vida, de, de, de las cuestiones... Eh, físicas también de muchísimas personas. Yo me acostaba sin ningún sin ningún problema, pero pues ya se acaba este horario de verano. Bueno, ahí está. Ya lo acaban de, de resolver los legisladores, ya lo acaban de resolver en este momento los diputados. Bueno, muy bien. Oiga, eh, van a aumentar las tasas de interés eh, a la una de la tarde. Si no me equivoco, es, es probable, pues no, no es que me esté adelantando, pero es muy probable que se anuncie un incremento de la tasa de interés y que pueda llegar a 9.25%. ¿Esto qué significa? Que los créditos serán más caros, las hipotecas más caras, el dinero plástico más caro, las tarjetas de crédito. Mucho cuidado con el manejo de las tarjetas de crédito. Y en, y en algunas ocasiones no nada más las tarjetas de, de crédito bancario. Hay, hay este, empresas, ¿no? hay almacenes, hay negocios. Que tomen la tarjeta y ese dinero es absolutamente caro y más si, si este, aumentan las tasas de interés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, por qué? Y, y esto lo estamos viendo con los bancos centrales, con las decisiones que se toman en, en los Estados Unidos, en Europa, en fin, Japón no. Japón es el único que dijo, a ver, vamos despacito. Eh, ellos no están elevando su, su tasa de interés y tienen por ahí tienen una visión distinta, es decir, es una fórmula, es una receta. Como todo está tan caro, como tenemos esta inflación encima eh, y no me gusta decir, se los dije, pero se los dije cuando estábamos en Londres, dije se les viene. La noche a los pobres británicos con dos inexpertos, una como primera ministra y otro como rey y con una inflación terrible. Bueno, pues ahora están sufriendo. ¿Por qué es esta ecuación? ¿Por qué subir las tasas de interés? ¿Por qué se trata de frenar, de inhibir el consumo? El que sabe todo esto y nos lo explica es Pedro Tello, que como siempre nos da muchísimo gusto saludar. Pedro,
11: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, lo mismo que a Anita y a quienes nos honran con su presencia Hola, en este espacio informativo. Eh, yo diría, Javier, para empezar y de manera muy rápida, que la medicina para contener la inflación, que ha mostrado ser la más eficaz en la historia económica de la humanidad, es precisamente la que se está aplicando en este momento. Es una medicina muy amarga. Es elevar el precio del dinero hacer que las tasas de interés se eleven para que los consumidores, las familias, las empresas y los gobiernos pidan cada vez menos crédito, tengan cada vez menos dinero en el bolsillo, dinero que podrían utilizar para la compra de bienes y servicios. Así que nos están recetando la medicina más amarga que existe en la historia económica mundial, y la única que hasta este momento ha probado ser eficaz para tratar de contener la inflación. Y tú mm. referencia muy bien al caso de Japón. ¿Por qué en Japón no se está siguiendo la misma medicina? Bueno, la diferencia es que en Japón, el, el, digamos que la magnitud del problema inflacionario es menor y consideran las autoridades económicas del gobierno japonés que no necesitan ir a la misma velocidad en el aumento en tasas de interés que lo hace el mundo en este momento para poder atender el problema de contención de la inflación. Y en México, a la una de la tarde, poco más eh, poco menos de, poco más de 50 minutos, conoceremos el decimoprimer aumento en la tasa de interés en los últimos 15 meses. Esto indica la intensidad con la que se ha estado elevando la tasa de interés y lo cuidadoso que tenemos que ser personas, familias, empresas y gobiernos al contratar nuevo, endeud nuevo endeudamiento, particularmente a tasas variables, Javier.
1: Eh... Yo sé que, que estas medidas se están aplicando en diferentes partes y que vamos siguiendo sobre todo sobre todo el ritmo o las soluciones que plantea la Fed o que las soluciones que, plantea, eh, que se plantean en los Estados Unidos. Sin embargo, ayúdanos a entender cómo si, si dejamos de consumir eh,
11: podemos tener precios más bajos. La lógica es la siguiente. En la medida en la que no se han producido materias primas e insumos en la cantidad que demandan las empresas industriales que ensamblan productos que consumimos en los mercados eh, nacionales de todo el orbe, en la medida en la que no hay un abasto suficiente de materias primas, la capacidad para producir artículos a disposición de los consumidores en todo el mundo ha avanzado a una velocidad menor que el consumo de productos y servicios en todo el mundo. Mm. Como hay, mm. mayores de, hay un mayor número de demandantes que productos disponibles, el mercado lo que termina por hacer es aumentar, aumentar. el precio de esos productos escasos claro. para poder equilibrarlo con la, con la demanda. Uh -huh. Y entonces lo que se busca al aumentar las tasas de interés es que cada vez menos empresas, cada vez menos personas, cada vez menos familias y cada vez menos gobiernos soliciten dinero prestado que utilizarán para comprar productos en los mercados y en la medida en la que haya menos gente con capacidad para comprar, en esa misma medida esta, eh, digamos, eh, carencia suficiente de productos en, la, en los mercados de consumo se va a equilibrar con la demanda y, consecuentemente, los precios van a tender a equilibrarse por una parte y por la otra, Javier, muy rápidamente, el, la otra gran presión inflacionaria proviene justamente del elevado nivel que tienen en este momento en los mercados mundiales los alimentos, los eh, productos derivados del petróleo, combustibles pero petroquímicos también, y finalmente materias primas, minerales que son indispensables para la actividad industrial. Y cuando uh -huh. empiecen a descender los precios de estos artículos, tal como ha empezado a suceder en las últimas cuatro semanas, en esa medida va a empezar también a reducirse, se va a despresurizar digamos el globo inflacionario y paulatinamente empezaremos a ver el aterrizaje de la inflación.
1: Y esperemos que así sea, esperemos que así sea, aunque de pronto hay algunos, hay algunos factores como la guerra misma, que parece que es un asunto muy lejano, eh, el abastecimiento de, de combustible para que las, para que las fábricas estén, estén eh, funcionando, para que, que la, la misma gente pueda llevar su día a día, pues puede ser un puede ser un factor, no, un factor importante en esta, en esta ecuación que nos estás planteando. Eh, de, de lo que se trata entonces es de bajar el consumo para que la oferta y la demanda tenga ahí un equilibrio y entonces puedan bajar los precios. Nos queda muy, muy claro. Pero sobre esa lógica estamos todos, incluido el gobierno, Pedro, porque estoy viendo el presupuesto para el 23 y es una cosa... Tremenda de dinero, 8.3 billones de pesos, ¿no? Y bueno, hay que ver que, que, que billones no es que sean dos millones, ¿no?
11: Sí, en efecto, en, en el, la solicitud que ha hecho el gobierno federal a los legisladores de aprobación del presupuesto de gasto para el año 2023 es sin duda la de una propuesta de nivel de gasto histórico sin precedentes en el país. ¿Qué es lo que tenemos que analizar del gasto, Javier? Yo diría que tenemos que analizar tres cosas. Uno, es un gasto que está bien dirigido a inversiones rentables para el país, a inversiones que generen empleos permanentes y a sectores que van a generar un ambiente para los negocios que estimule la inversión productiva. Y la respuesta es, desafortunadamente, no. Se concentra la mayor parte de la inversión gubernamental prevista para el año próximo en los tres proyectos de infraestructura más relevantes de esta administración, cuya rentabilidad económica, pero también su rentabilidad social, genera más dudas que certezas. Segundo, el presupuesto que se solicita para el año próximo va a ser histórico, porque también será histórico el monto de recursos que el gobierno tendrá que destinar, uno, al pago de la, del servicio de la deuda pública interna y externa, Uh -huh. Dos, al pago de pensiones de trabajadores al servicio del Estado, que es un asunto también importante. Y tres, al gasto social que el gobierno federal asumió como obligación constitucional, a pesar de que no tenemos una economía que esté generando tanta riqueza para poder fondear ese mayor gasto social. Y esto lo que genera es otro factor de ineficiencia en la asignación de los recursos públicos. Y tercero, cuando un gobierno, Javier Auditorio, Invierte menos en el sector salud, invierte menos en la actividad educativa e invierte menos en la creación de empresas con capacidad para crear empleos sólidos, estables, permanentes y cada vez mejor remunerados. Pues es un gobierno que está destinando a eh, opciones poco rentables en materia económica, recursos que son escasos y que tendríamos que estar dirigiendo de la mejor manera posible en una economía como la nuestra. Así que sí. El gobierno va a gastar mucho, pero tengo la impresión de que por esos tres factores no estará gastando de la mejor manera posible el presupuesto que le van a autorizar los legisladores en unas semanas más.
1: Eh, na, en, 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 entiendo muy bien todo eso. La, la pregunta te puede sonar un, un poquito cándida, Pedro. ¿De dónde sale el dinero? Porque en un comparativo rápido, el presupuesto de Peña Nieto en el 2018 era de 5 va, vamos a redondearlo, de 5 billones. Y ahora, eh, para eh, cuatro años después, es de eh, cuatro o cinco años después, es de ocho billones. En un ratito más vamos a duplicar el presupuesto más caro de Peña Nieto. ¿Y de dónde sale el dinero si la economía no ha crecido? Si ah, los motores sí. están
11: apagados. Hay, hay tres cosas que vale la pena señalar. La primera es que, 60 de cada 100 pesos que el gobierno busca recaudar el año próximo para poder cubrir estas obligaciones de gasto que he comentado uh -huh. provendrán del bolsillo de los contribuyentes. 60 de cada 100 pesos. Uh -huh. 20 pesos adicionales van a provenir de la deuda que el gobierno federal ha solicitado a los legisladores le sea autorizada para ejercer el año próximo. Y los restantes eh, 20 pesos van a venir, eh, Javier Auditorio, de una combinación entre precios del petróleo que van a ser mayores a lo que se está presupuestando en este momento, más el incremento en los ingresos que el gobierno espera obtener por la vía de la fiscalización de los grandes contribuyentes asumiendo uh -huh. que están pagando impuestos, pero no están pagando todos los impuestos que tendrían que estar pagando eh, uh -huh. habitualmente, Javier. Esas son uh -huh. las fuentes de financiamiento del año próximo.
1: Pues es un tema que, que, que todavía da para más. Habrá que irlo desglosando, si nos permites, Pedro. Te quisiéramos invitar más seguido. Mira, simplemente ayer estábamos hablando con el director del List. Ya ves que le mandaron a la Guardia Nacional, a la Rosa Isela, al Ejército a poner orden. No, a poner orden en un tema de corrupción. Y le decíamos al director del List: oye, ¿quién te está robando? ¿Quiénes son los de las resistencias que se están llevando el dinero? ¿Cuánto dinero se están llevando? Y me dice, pues mira, los estados me deben 80 mil millones de autorizados tengo eh, 111 eh, 111 mil millones elige oye pues ahí tienes una bolsota de 200 mil millones no la tienes dice no bueno es que todavía que hay que ver que no. entonces hay 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 mucho dinero hay muchas cifras y a la hora de la hora no no llega a quien está alzando la mano no le mandan a, a la policía, pero no le mandan el dinero.
11: Ese es un detalle muy importante que acabas de tocar, Javier. Eh, en la medida en la que un país no transparente su gobierno, no transparenta completamente la procedencia y el manejo de los recursos presupuestales, en esa misma en esa misma medida, áreas tan importantes como la atención de la salud, en este caso de los trabajadores al servicio del Estado. Enfrenta esta situación tan crítica que no es solamente de este año, sino de años y gobiernos anteriores. Las mm. eh, citas que les dan para análisis llegan a tomar hasta seis meses. Para una cirugía, toma cuando menos cinco meses. El abasto de medicamentos sigue siendo insuficiente y la cantidad de médicos y de personal de atención directa a quienes acuden a, a, a revisión normal sigue quedándose por abajo de los requerimientos cotidianos. Entonces, eh, a esto me refiero cuando hablamos de un gobierno que no está invirtiendo apropiadamente los recursos disponibles y a un gobierno que no nos está informando con la suficiencia y con la profundidad de dónde viene el dinero y a qué rubros concretamente se destina, Javier.
1: Pedro, te agradezco muchísimo. Hay muchas eh, situaciones que nos gustaría revisar contigo y poner poner sobre la mesa el gasto, la, 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 no solo el gasto, de dónde va a llegar el dinero y cómo se va a distribuir. Pedro, en principio, muchísimas gracias. Ya cuidar la tarjeta, ¿verdad? A eh, por supuesto un que
11: cajón sí. con siete candados. Sí, por supuesto. No. Si tiene usted tres tarjetas, yo les digo, elimine dos y quédese solamente con una. Y si Exacto. tiene usted un crédito contratado a tasa variable, páguelo cuanto antes, porque faltan todavía dos aumentos más en la tasa de interés, eh, Javier. Exacto. Uno va a venir en noviembre y uno más en diciembre. Así que tenemos dinero caro para rato en este país.
1: Dice Anita que ya le va a retirar la tarjeta a todos sus hijos. Que a ver, chumatitos, adiós.
11: <risa> no. no hay más tarjeta de crédito.
4: hagamos si tarjeta. Haga no, tampoco solitos.
1: los chamacos no entienden eso de que la tasa de interés y todo lo que nos está explicando Pedro. ¿eh? Así es que mucho cuidado. Hay que aprender, hay que tener una cultura financiera urgentemente. Hay Para eso nos eso ayuda también, Pedro.
4: Javier, que nos claro. dé un par de cursos. <risa> claro.
1: Pedro Tello, muchísimas gracias.
11: Gracias por el favor de la invitación y muy buenas tardes a todos. Gracias. Pedro, Ay, Pedro, tus redes sociales, por favor. Por favor, síganme en Twitter en arroba Petello Villagrán, donde suelo subir día a día los signos vitales de la economía. Y en el correo electrónico en pedro.tello.bchica.gmail, Ahí me encontrarán. Gracias Muy nuevamente bien. por la invitación, Javier. Y hasta pronto, Anita. Al contrario. Bye, un Pedro. Gracias. Pues mucho cuidado. Y también los señores, ¿eh?
1: Porque luego los señores, cuando vamos al súper, estamos comprando pura cosa inútil. Puro antojo que no ojo.
4: sirve para la comida.
1: Exacto. O cuando sí. vamos a estas tiendas de, de que es como Disneylandia para nosotros, que un serrucho. Aquí están estos clavos, no? Como, ya sabes, estas tiendas como, como
4: coco. Sí, 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 no, sí. no,
1: esas no ya está haciendo. No, estas que son como tlapalerías, ferreterías grandotas sí. y hay de todo. Entonces llegas tempranito y hay puros señores, no? Algunos con pants de su equipo favorito, otros no. Y entonces hazte cuenta que entraste a Disneylandia y compras pura cosa inútil y dices yo voy a impermeabilizar, yo voy a arreglar la puerta solito y a la hora de la hora acabas hablándole a uno que sepa cómo hacerlo, ¿no? No todos somos como Miguel Aquino que le enviamos un saludo, como Bob el Constructor, pero Saludos, andamos, gastando, andamos gastando en cosas este, pues inútiles también. ¿A poco no va él y cuando va al, al súper no se trae no. pura lata? Que Mira, si
4: va al súper, yo tengo que este meditar porque sé que va a traer la mitad de las cosas que no debe de traer y que se las va a querer comer él, ¿no? Que uh -huh. es todo lo que todo, todo todo lo que nos hace daño en grandes cantidades eh, porque es <risa> muy postrero, okay. y, pero no va a haber calabazas. No, y no. tampoco va a haber huevo ni detergente.
1: Mándalo a matre.pan y se va a dar vuelo.
4: Ya, ya, no. Ya, es <risa> fan. Vamos, ahí, tenemos más
1: información de los estados.
3: Este miércoles, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva anunció el nombramiento del capitán de Navío Héctor Alfredo Castillo Báez como secretario de Seguridad Pública en sustitución del capitán Manuel Gerandi Ruiz ante los altos índices de violencia alcanzados en entidad. En su mensaje, la mandataria estatal aseguró que hay resultados en términos de percepción de seguridad y de índices delictivos. Sin embargo, se debe ir a un paso mucho más acelerado, pues no son los que las y los colimenses demandan y merecen. Además mencionó que en el pasado hubo corrupción en el interior de las corporaciones, por lo que se ha hecho un número importante de movimientos al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y en la Fiscalía General del Estado se han dado de baja a al menos 40 personas por la detección de algún vínculo con la delincuencia organizada. Además, dijo que con este cambio de dirigencia se revisará todo el funcionamiento de la Secretaría y lo que se pretende es afianzar los resultados que se han obtenido para que sean cada vez más permanentes. Desde Colima informó Marta de la Torre. La Guardia Nacional que La unidad de asuntos internos identificó a los elementos de la corporación que participaron en la extorsión de un conductor en Guadalajara, Jalisco, a quien le pidieron 100 pesos a cambio de dejarlo ir por no tener licencia de conducir vigente. Fue en las redes sociales donde un usuario compartió el video en el que se observa a uno de los elementos exigiéndole el dinero, así como el momento en el que otro guardia registra el vehículo e intenta quedarse con unos audífonos, mismos que regresa a su lugar cuando se percata que hay una cámara al interior de la camioneta. Mientras tanto, la institución lamentó que estos hechos demeriten la imagen de la Guardia Nacional y aseguró que cualquier integrante de la corporación será sancionado si comete este tipo de actos contrarios a la ley, informó Liz Carmona.
5: Ven a conocer una probadita de Yucatán y de los productos que este maravilloso estado tiene para ti. En la feria, Yucatán expone. Te esperamos del 29 de septiembre al 2 de octubre en la Plaza de la Grandeza, Calle Libertad, 1305, Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua. Para que disfrutes una muestra de nuestra cultura y gastronomía, artesanías, comida y licores yucatecos, presentaciones artísticas y mucho más. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.
4: Eh, entre muchas otras cosas de las que están sucediendo en México, no hay noticias de todo tipo, también está la feria del maíz y de la milpa. Hoy es el día, por si estaban con pendiente, ¿verdad? Además del corazón del maíz. Y ya saben ustedes que sin maíz no hay país. Y con esto hacemos una pausa. Regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
2: Dice que yo no soy fan. con Javier a través de Instagram, Instagram. arroba Javier guión alto, sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: todavía hay más información continuamos
8: tu salud en Tamaulipas es nuestro compromiso para mejorar tu calidad de vida, hoy contamos con nuevos hospitales y centros de salud cerca de ti, ahora las familias tamaulipecas cuentan con atención médica de calidad, trabajando juntos todo se puede lograr con medicamentos gratuitos, más y mejores hospitales, centros de salud y atención médica. ¡Te cumplimos! ¡Ahora estamos mejor! Gobierno de Tamaulipas, seis años viviendo mejor. Las noticias en resumen.
4: El certificado de defunción oficial de la reina Isabel II, publicado por los Archivos Nacionales de Escocia, reveló las causas de su muerte. El documento indica que la monarca falleció por vejez, el pasado 8 de septiembre a los 96 años. El expresidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, así como los ex regidores Anayeli Rodríguez y Gerardo Enrique Güemes, fueron detenidos por el desvío de más de 9 millones de pesos de las arcas municipales. Los tres fueron ingresados al penal de Morelos. La alcaldesa de Aguililla, María de Jesús Montes Mendoza, denunció un hackeo a las cuentas del ayuntamiento para robar 3 millones de pesos. Detalló que el robo cibernético sucedió el 15 de septiembre y que el tesorero fue despedido por varias anomalías. Este miércoles alrededor de 1.500 mujeres manifestaron, se manifestaron en la Ciudad de México para exigir un aborto libre y seguro. Para quienes así lo decidan, aunque el aborto es legal en la capital, las manifestantes exigen que se aplique una política nacional y que se debata la ampliación del plazo para interrumpir el
5: embarazo. En el aniversario Soriana, lo damos todo. Higiénico Suabel, con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos. Y arroz Super Extra Verde Valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplica restricciones.
1: Bueno, eh, antes de... Ahora sí que antes de entrar en temas de, del corazón, que créame que es muy importante hoy es eh, un día en el cual se llama la atención sobre las las eh, las cuestiones cardíacas. Pero Anita estaba reflexionando desde luego que es un asunto serio, que es un asunto que cuesta muchísimas vidas cada año en nuestro país, aunque tenemos esta variable nebulosa ya lo veíamos con el tema de las familias con el tema de las violencias con el tema emocional absolutamente nebulosa el covid no con unas eh, autoridades que verdaderamente llevaron una estrategia terriblemente mala no México fue uno de los cuatro o cinco países en el mundo que llevó la peor la peor estrategia contra contra el covid y, y ahorita que decía lo de la reina en el en, en su acta de defunción que dice pues se murió de viejita, pues yo no sé si en México así le ponen, no de qué murió de viejito. Pues no, 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 no lo sé, pero no. cuando estaba todo este tema del COVID decían eran miles y miles de actas de defunción. Un, en un desorden absoluto y ponían neumonía atípica. Cuando alti, alguien de gobierno no sabe qué está pasando, dicen que es algo atípico. No es que la lluvia atípica, el color, el calor atípico, no siempre dicen, no, pues es que con esto que nos pasó. Y entonces ahí ponían neumonía atípica y después ponían paro cardiorespiratorio. Y no, 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 no ponían nada que responsabilizar al gobierno en términos de COVID y después tuvimos una una serie de, 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 de fallecimientos adicionales eh, que no estaban por cada país, no tiene en su tasa de población, pues un número, un, un, un pronóstico de población que fallecerá por diferentes razones y aquí se disparó. Entonces el factor COVID Sí, lo, lo vamos a tener ahí como como una losa. sé que lo queremos enterrar, sé que no queremos hablar de eso ni de dónde salió ni y, y sobre todo las autoridades no quieren que se vuelva a poner ahí el tema. Pero allí está y tenemos que saber, tenemos que saber qué pasó, tenemos que saber cómo se actuó, tenemos que saber realmente cuántas personas este, eh, fallecieron. Y esto viene a colación porque efectivamente las eh, enfermedades o, o los padecimientos cardíacos, si no me equivoco, pues están en uno de los sitios eh, importantes que hay que ponerle atención por los fallecimientos que hay en nuestro país. Pero hay buenas noticias. Se puede llevar una una ruta adecuada para tener una vida sana y, y larga. Y si no, le vamos a preguntar a Manuel Carrillo, cardiólogo, en el Hospital Ángeles, en la Ciudad de México, Ángeles de las Lomas. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por atender esta comunicación.
6: Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo, es, cómo han estado?
1: Bien, bien, pues atendiendo este Día Mundial del Corazón, que no es otra cosa más que llamar la, la atención sobre las enfermedades cardiovasculares, si no me equivoco. ¿Cómo andamos en ese sentido en México?
6: Híjole, pues no son muy buenas noticias que digamos, Vale. Este, La mortalidad cardiovascular en México es muy alta. Uh, está por arriba de los 60 por cada 100 mil y sigue subiendo. Y estamos pues, muy mal. El, el, la OMS ha pedido disminuir el 25% de la mortalidad cardiovascular para el 25%, pero no creo que lleguemos. Los últimos cinco gobiernos no han podido... A, a apuntar bien estas, esta
1: situación. ¿Y ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esa meta? Yo sé que, que, que hay, hay ocasiones en que por más esfuerzos que se haga, eh, hay condiciones, no sé si condiciones genéticas, pero ¿está en nuestras manos bajar ese índice o llevar una mejor atención de enfermedades cardíacas?
6: Sí, claro que sí. Este, los factores de riesgo que intervienen más importantemente en esto de la presentación de las enfermedades cardiovasculares, pues son la presión, la diabetes, el tabaco, sedentarismo, eh, obesidad, colesterol. Todas ellas se pueden atacar. Decimos que por un 1% de disminución de la hemoglobina glucosilada, que es el azúcar que se pega al glóbulo rojo, si lo lográramos bajar el 1% en los pacientes diabéticos, podríamos disminuir hasta en 15% la presentación de infartos en estos pacientes.
1: ¿Y cómo se baja ese 1%? ¿Cómo se logra? Pues hay que,
6: pues, una dieta estricta para los pacientes diabéticos, bajar de peso, hacer ejercicio. Entre mejor forma física y peso puedan tener los pacientes de riesgo, menores probabilidades de que se presenten estas, estas enfermedades cardiovasculares.
1: Uh -huh. ¿Ahora por, qué, ¿Por qué tenemos...? Puede sonar... este. Es un poco cándido lo que te voy a preguntar, doctor, pero ¿por qué tenemos esos problemas? ¿Por qué somos gordos? ¿Por qué, por qué el sedentarismo? ¿Por qué si sabemos que, que el taco de, de, de tuétano nos va a hacer daño, pues nos rendimos ante el tuétano? O sea, ¿qué, qué, qué pasa?
6: Satanizamos el colesterol y las, y las grasas. Uh -huh. Tienen una razón de ser en nuestra formación. Claro, claro, Tienen una sí. razón de ser. Uh -huh. necesitamos colesterol para sobrevivir, para las hormonas. El chiste es que le, me, que le metemos mucho y no logramos quemarlo, o sea, nuestra actividad física diaria. Por ejemplo, yo soy médico y, y pues trabajo en la oficina, en el, en el quirófano, uh
0: -huh. y eso no, no
6: devenga gran, gran cantidad de energía. Entonces tengo que salir a hacer un poco de ejercicio para poder que esto... Me, eh, quemar la, la, la energía que consumí en exceso durante el día. Uh -huh. Entonces, ese es el punto. Comer bien, hacer una buena dieta para no comer cosas innecesarias.
1: O sea, o sea hacer un cálculo, hacer un cálculo como en un vehículo, no a, claro. a determinado combustible, pues ese es, es, es la, 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 la cantidad de, de, de pues ahora sí que valga la de energía que va a gastar el motor. Este, sí, ahora supuesto. hay. Quiero entender antes de ir con Anita, porque siempre en los temas médicos surgen muchísimas preguntas. Quiero entender cuando hacemos pensamos en este gasto de energía. Pues eh, sabe, Pensamos que nos tenemos que mover, tenemos que caminar, tenemos que hacer ejercicio, este no subir, bajar. Habrá quien diga no. Y yo de dónde voy a sacar para para un gimnasio, voy a sacar el tiempo para hacer ejercicio, pero hay muchas actividades en la quema de energía. Yo te, te lo, lo que decías de, de de tu día a día, de de tu rutina personal. Yo me quiero imaginar que en un quirófano debes de acabar agotado y quemas toda tu energía. Es así. No necesariamente tienes que estar corriendo en la calle.
6: La energía que 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 yo puedo gastar en un quirófano es muy poca para la que ingresa, no? Entonces, ah, ok, la cantidad que yo consumo, que puedan ser, vamos a decir, 2500 calorías en el día, que son muchísimas, uh
3: -huh. Uh -huh.
6: y quemo de manera convencional, 1500 pues hay mucho, eso y cada mil calorías es muchísimo que se va amontonando y se forma grasa. Entonces yo tengo que salir a caminar, no necesito ir a un gimnasio. No necesito pagar para hacer un poco de ejercicio. Con 30 minutos diarios, 3 kilómetros, 3 kilómetros de distancia en media hora son suficientes para que tengas, que mejore tu estado cardiovascular. No necesitas correr dos horas y más pasarte tres horas en las pesas. y No, okay. necesitamos caminar 3 kilómetros diarios, controlar un poco de, 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 de la cantidad de energía que metemos sobre todo aquellos carbohidratos que, en, que no nos sirven, como el alcohol, como las pastas eh, eh, sofisticadas Recinados.
1: o complejas. sí uh -huh, uh -huh. esa sería la, la, la una fórmula fácil. Claro. Anita Lomelí te quiere, te quiere preguntar, doctor. Anita,
4: claro gracias, que sí. Javier. Oye, doctor, fíjate que hablabas del colesterol, entonces de repente pues le dan a la persona una pastillita para controlar el colesterol pero de repente también está la pastillita para para la presión alta o baja uh -huh. y de repente veo que traen unos pastilleros las personas este pues para controlar todo y todo está relacionado pues con que eh, con el peso y con el corazón de verdad, si hacemos lo que tú dices, podemos dejar estas pastillas y además, no. si en un momento dado hay que tomarlas, pues no es de por vida, yo creo. O sea, mi, mi instinto me dice que no es posible que de por vida un medicamento así, pero sí se hace de esta manera en México.
6: Sí, mira, una vez que se es hipertenso, es prácticamente imposible dejarte de tomar medicamentos. La El, el objetivo es que tomes los menos medicamentos necesarios para el mejor control posible. Entonces, si yo estoy en buen estado físico, hago ejercicio, las, ¿quién controla la presión? No es el corazón, son las arterias del cuerpo que cuando se aprietan sube la presión y cuando se aflojan sube. Entonces, el ejercicio hace que haga este ejercicio las arterias y por consecuencia cuando llega el, el, el medicamento pues es más fácil que reaccionen. Cuando estoy quieto, pues no tienen ese ejercicio, las arterias tampoco. Entonces, uh -huh. déjame te digo otra cosa. Los medicamentos para el colesterol pues tienen una indicación bastante precisa y no hay mucho que discutir. Tienen que tomar medicamento del colesterol, hay que tomar. Pero si el 50% de los pacientes con, con obesidad tienen colesterol normal y el 50% de los que se infartan tienen colesterol normal. Entonces... Uh -huh. ¿Dónde estamos parados? Pues es la suma de los factores. Tengo que Bien. controlar todos los factores lo mejor posible para poder que las posibilidades de que me enferme eh, de, de estos problemas cardiovasculares sea menor. Entonces, pero claro. no queremos hacerlo. No quiero dejar de fumar, quiero mantenerme sentado... No este no quiero hacer una buena dieta y mucho menos salir a caminar media hora en la calle por lo que tú quieras, por inseguridad, por lluvia, por sol, por lo que tú quieras.
1: Oye, todo, todo, todo lo que hemos vivido en los dos últimos años, que fue de una gran incertidumbre, pues teníamos miedo porque no sabíamos qué, qué estaba pasando, cambiamos nuestros hábitos, nos quedamos encerrados eh, en, en, en casa y era el mensaje: no te muevas, quédate ahí, no hagas a qué Me imagino que tuvo un efecto en, lo, en las eh, enfermedades eh, cardiovasculares. Al
6: principio, al principio no, pues estábamos asustados y apurados tratando de aprender cómo controlar este, esta pandemia. Y las uh -huh. personas, pues se, nos mantuvimos encerrados lo más posible. Entonces, el no devengar ejercicio o esfuerzo, pues mantenía un estado de estrés bajo, estrés físico, no mental, ¿no? Ya. Yeah. Entonces mantenía bajo esto, pero conforme se fue liberando esto o se fue poniendo en el tiempo, se puso ríspido porque tenía que trabajar, porque perdí trabajo, porque tenía que salir a buscar cómo subsistir, volvieron otra vez. Entonces, obviamente, hubo los infartos, se siguieron muriendo de infartos. No disminuyó eso, siguieron muriéndose de infartos y, y el COVID abonó uh -huh. a una mala circulación. La inflamación del COVID es tan agresiva que hace que se formen coágulos en todos lados, incluyendo las coronarias.
1: Claro, todavía tenemos muchísimo que aprender. Dinos... Eh eh, a, a reserva de, de que nos permitas continuar con esta conversación eh, más adelante, sobre todo si es la principal causa de, de muerte en, en, en nuestro país ¿Qué, ¿qué podemos hacer? Lo básico eh, y sobre todo las personas mayores que te dicen, oye, pues yo ya llevo toda la vida alimentándome así yo ya caminé todo lo que tenía que caminar y también están los, los más jóvenes, ¿no? Que el otro extremo que dicen, hombre, a mí no me va a pasar nada de eso
6: pues sabemos todos que cuando estamos jóvenes nos creemos indestructibles ¿no? Uh -huh, uh -huh. y nada y nada más erróneo si yo no cuido bien mi, mi, mi juventud es poco probable que llegue bien a la edad adulta y un adulto tiene que cuidarse porque cómo quiero estar de adulto ¿Qué? te voy a dar un ejemplo si yo hoy yo tengo 54 años si yo no cuido mi estado físico para cuando yo cumpla 70, si es que los cumplo, voy a perder el 30% de la masa muscular. ¿Cómo? En, entonces tengo que hacer ejercicio, no nomás porque, para que me vea bien o para que no me vaya a enfermar, no, para que cuando esté viejo pueda caminar derecho, pueda valerme por mí mismo, para si me enfermo, pueda subsistir una enfermedad grave. Porque el, el músculo es el que mantiene al cuerpo en, no. en, en pelea con la enfermedad. No es la comida que te dan. Muchos peleamos, dele de comer, no le han dado de comer. No, pero ese no es el problema. El problema es que... este no tiene masa muscular de dónde echarle mano. Claro. Cla claro, en la medida de lo posible hay que darle de comer rápido al
1: paciente. pero Y, no es... y eso detona bueno. otros otro, otros temas, no nada más el cardiovascular, ¿no? De pronto es... una caída una caída sin masa muscular, bueno, ¿qué quieres que te...? Que, que, que ya, ya me puedo imaginar, pero además... Digo, el tema es amplio, te están llegando muchísimas eh, llamadas, nos gustaría que continuarlo si es posible la próxima semana sin quitarte el tiempo de consulta ni de, ni de quirófano, desde luego siempre cuando siempre que estamos hablando de temas de salud nos interesa a todos, y ahorita que, que decías... Pues hay que hacer ejercicio, esto y el otro, no solo para verse bien. ¿Sabes que Después de, de esto, de esta temporada tan fea, creo que es importante anímicamente sentirse bien y verse bien, ¿no? Independientemente de, de la edad y de, y de cualquier otra afectación. No sé tú qué opinas.
6: No, hombre, es, ese es el punto. Las, el ejercicio también genera endorfinas, o dicho de otra manera, este uh -huh. antidepresivos naturales para salir de todas estas cosas que se nos meten en la cabeza con la depresión, ah. con el encierro. Entonces el, el ejercicio a,
1: el ejercicio abona en estas cuestiones. Oye, se nos vino tiempo encima y desde el principio del programa anunciamos que, que te íbamos a, a tener y para tener muchísimas preguntas. Y una de las cosas, porque ya ves que Anita es muy romántica y le da por poner boleros <risa> y cosas así, decíamos, oye, ¿por qué cuando la gente se enamora? el se, se Yo sé, quiero suponer que es un asunto de, de, de cerebro, pero ¿por qué lo representamos con el corazón? Y también los rompimientos, los divorcios, las tristezas, todo va a dar al corazón, el corazón roto. Creo que, que creo que de hecho hay como, como una enfermedad ahí, ¿no? Síndrome del corazón roto, cosas por el estilo. ¿Todo eso se puede sanar o es verdad que con el tiempo? Pero bueno, ya me están aquí presionando. ¿Qué te parece si hablamos del mal de amores? Si efectivamente es un asunto físico que se pueda eh, controlar. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pero nada más dinos, ¿sí? ¿Sí es así? Sí, sí se puede controlar, claro. ¿Y si sí duele el corazón? Eh, sí, sí duele, claro.
4: ¿Por qué duele? O sea, ¿cómo te duele? A mí nunca me ha dolido así. Ahí tengo. Un pues dolor porque aquí, ¿no? nunca,
1: pues porque bueno, te ha este tratado el... elic muy bonito. Bro.
4: No, 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 no. Entiendo.
1: No, no el, pero... el corazón, el
6: corazón sí duele, pero en algunas circunstancias. No duele como cuando te golpeas o te rompes un hueso. Tiene características diferentes, pero sí duele. No todo el tiempo. O sea, un dolor constante que dure días es poco probable que sea el corazón. No quiere decir que no, pero es poco probable. Un dolor intenso que dura más de 20 minutos, que no se quita con nada, que se agrega sudoración, palidez, dolor de la boca y el estómago, que no puedo respirar. Hay que correr al hospital, no hay que esperarse que a ver si se quita con la aspirina. No, hay que correr. Lo peor que puede perder son unos pesos o un poco de tiempo. Claro.
4: No son muchos.
1: Claro, pero también se siente bonito. También la palpitación y todos los químicos que de pronto se sueltan con el enamoramiento y esa alegría. Y luego te, te, te delata el corazón porque te pones colorado y
6: bueno,
1: <risa> que no hay, hay una relación,
6: hay una relación mm. entre mm. el sistema nervioso y el corazón. El corazón está inervado no por medio de unos nervios y eso hace que la estimulación la, la, la conducción nerviosa la electricidad del cuerpo se hace por por marcadores químicos como puede ser la adrenalina uh -huh. o la norepinefrina estos marcadores viajan muy eh, hacen que en las conexiones se transmitan la electricidad y pueda llegar muy rápido a distancia el ejemplo es el corazón con solo yo ver y eso, ¿y eso que es el amor con solo yo ver a la persona que me gusta, despierto una emoción que dispara un, un, un estímulo nervioso al corazón y hace que me dé taquicardia, que sienta.
4: Pero ay, ese cariño. es, pero oye, doctor, pero ese es que te gusta, es una atracción, pero no está, no sabemos si es amor.
1: No, ay, claro Anita, no. qué complejidad. <risa> no, 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 no. Pero no, se sí, siente sí, sí. bonito. Tú, 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 tú aviéntate. No. Si tienes esos síntomas que te dice el doctor, tú aviéntate y piensa que es amor, ¿no? Porque luego Pero, luego pero dice... también puede ser miedo.
6: También puede ah. ser miedo. Ah. Esa, esa misma sensación se puede sentir con el miedo. Con solo ver pues, a esa persona que viene a golpearme, pues me va a dar miedo y voy a despertar lo mismo. Taquicardia, adrenalina, palidez. ¿Por qué? Porque se contraen todas las venas y arterias de los periféricos donde no se requiere la, la sangre y la manda al músculo y el, al cerebro para poder pensar y para poder correr o pelear.
1: Claro, claro, sí, 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 pero, y de pronto no sabes de dónde sacas la fuerza, y pero la sacas, ¿no? Y, claro. y la habilidad para tomar decisiones. Y es este, ¿no? que qué fascinante es todo lo que nos, todo lo que significa el corazón y todo lo que significa desde luego el cerebro si no tienes inconveniente y prometemos este no meter no no interferir ahí en las consultas y mucho menos en el quirófano pero queremos seguir platicando contigo claro que sí con mucho gusto les mando bueno. un saludo a todos gracias gracias Manuel Manuel carrillo cardiólogo tienes eh, twitter redes sociales
6: eh, sí, pero están muy complejas esas ya. cuestiones, ¿no? Ya luego se las mando.
1: Bueno, ok, luego las sacamos, luego las ponemos. Manuel, muchísimas gracias.
6: Que estén muy bien, cuídense
1: mucho. Gracias, Ay. Manuel Carrillo, cardiólogo en el Hospital Ángeles de las Lomas en la Ciudad de México. Ya ves, Anita, tú cuando sientas la palpitación, este, pues mucho cuidado porque luego eso te delatas, te pones así chapitas y este, uh -huh. ¿no? ¿Sabes quién sabe también mucho de, de eso? feggy Ostrowski. Hay que mandarle un saludo a Fegui Ostrowski, eh, que ya estudia todos estos temas del comportamiento cerebral. Y además es encantador. Hace mucho que no la invitamos. Vamos a, vamos pena, a invitarla. Sí. Uh -huh.
4: no, y son temas muy interesantes, apasionantes y necesarios de platicar.
1: Uh -huh. Sí, definitivamente. Pues ya se nos agotó el tiempo. Este, Hay toda una discusión, hoy va a ser un día con, con mucho tema a propósito de Yotzinapa, de la participación del ejército, en fin, yo le voy a tener ahí todos los detalles también de, de, ese, de esa discusión, de ese tema a las diez y media de la noche en Hechos, entonces eh, esté ahí pendiente, Anita, vámonos por una sopita ya
4: vámonos por una sopita y alguito más fuertecito porque está frío en la Ciudad de México <risa> mucho cuidado con todos con estos frentes fríos, las lluvias los es huracanes, todas sus previsiones
1: saludos a Miguel Aquino ya eh, mañana le, le, le estará ya en circulación, estaba en una misión especialmente encomendada yo lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio
5: Baila que yo te siga.
2: por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ